0: Dīvējādis saule teka, te kalnāji teklējā Ir arī dirā, te kalnāji teklējā Dīvējādis man mužiņas ar to vienu dvēselīti Rā, arī dirā, ar to vienu dvēselīti Labdien, jums teic tradicionālās kultūras raidījuma laika ritu raksti vadītāja Iveta Medeni. Jau no agra rīta radzu, ka rogi vai ar melnu lenti Latvijas ēro. Tāpēc šodien rēdījums laika ritu raksti viesojas pārdaugavā pie Andra Plezera, kurš Marta sākumā izdeva grāmatu, kur zemes zēni stāsts savu vecāku Martus un Eduarda Plezera piemiņai kur savas autobiogrāfijas sākumā apraksta vienu no drūmākajiem notikumiem savā bērnībā. Tā tad arī mūsu valsts vēsturē. Masveida vairāk nekā 42 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, taiskaitā ģimenes ar tikko dzimušiem zīdaiņiem, maziem bērniem un sirmgalviem, deportāciju uz Sibīriju. Šo sāpīgo pazemojumu, vardarbību pret Latvijas tautu, aizmirst nav iespējams, tāpēc šī baigā laika atmiņas, lai skan šīs dienas raidījumā. lai notiktu tā, kā latviešu tautas ticējumā, kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Sveiks, Andri! Sveik, <laughs> Bet sarunu ar tevi sākšo rindām no tavas grāmatas, kur zem es zēni stāsts. Piekdiena, 25. martes. Pirms pāris nedēļām bijām nosvenējuši manu astoto dzimšanas dienu. Todien vai nu biju apslimis, vai kas cits atgadījies, bet biju palicis mājās. Brālis Uldis, kas mācījās 5. klasē, bija skolā matkulē, un Eduards, vidusskolas pēdējā klasē kandavā. Mēs trīs mazākie bērni, Dainas, Māris un es Andris, kā arī papas un mamma, mājās. Atmiņā palicis, ka no rīta ap kādiem pulksteni deviņiem pat agrāk astoņiem, Sparīgi baļā tika atrautas durvis. Andri, kas notika tālāk?
1: Tālāk mūsu mājā ielauzās trīs vīri, divi armijas stārpos, viens civilajā paps tajā laikā šuva zirgam apaušas un turēja rokā īlēnu. No tām dusmām tāvs iesita īlēnu galdā un vīri nevarēja saprast, kas nu ir pa lietu, paņem to īlēnu iemeta iekšā stūrī. Man no tā radās milzīgas dusmas, es tam vīram ieķēros kājās un gribēju iekost viņam, bet paps fiks pieliec kājās, iedeva man pa pakaļu un izzināra. Notika tas, pateica divu stundu laikā, jums jāsat taisās un jūs tiksiet repartēt. Uz kurienu neko neteic, mamma ienāca istabā, viņa tur neko nesaprata, jo viss notika Krievu valodā. Tās ļoti labi mācēja Krievu valodu, mamma no tā noģība uzreiz, un sākās viņas atzīvināšanas process. Kamēr to viss izdarīja, jau kaut kāda pusstunda aizgāja. Nu, no nekās tomēr mēs sataisījāmies un ar savu zirdziņu aizbraucam uz Matkulas klubu, un kuri sākās mūsu tā izvešana. Bet es gribētu bišķiņi atgriezties pie tā, kāpēc viss tas tā notika, un es arī pilnībā nekādīgi nevaru saprast, kāpēc tas notika ar tādiem godīgiem zolīdiem cilvēkiem, kā piemēram manam tēvam. Pilnīgi nesaprotam. Es saprotu, bija Krieviem plāns, tā izvest tik un tik cilvēkus un viņi skatījās, kura lielāka ģimene, a mēs bijām pieci bērni dēli un mamma un papus, tad septiņi cilvēki viena ģimene tik ārkārtīgi fiksi plāns pildās un mūsu paķēra ciet. Jo Ja tā paņem un paskatās uz maniem vecākiem, tātad 30. gadā tēvs paņēma kreditu, nopirka mājas Anenieku pagasta pautiņus. 31. gadā viņš ieskatījās savā strādniecē Martā un viņa aprecēja. 31. gadā viņiem bija kāzas, 32. gadā piedzīvi mans vecākais brālis. Pēc tam 36. gadā piedzīva mans otrais brālis, un jau 41. piedzīva es, tātad šos te desmit gadus tēvs un māte nenormāli strādāja, un darīja visu, lai pagrimuši saimniecību pārvērstu par īstu parauku saimniecību, un strādāja viņu dienu un nakti nepagurdinām, un patiešām to saimniecību arī tādu uztaisīja. Paps vēl bija, Anenieku padomēja, viņi eksportēja viestu uz Angliju, strādāja nepagurstoši un, ka pienāca 39. gads, tas kredīts, ko viņi paņēma, tika izmaksāts. Un tad Paps teica, nu tad vienreiz varam sākt normāli dzīvot, nav mums nekāda parāde, tagad visu nopelnīto naudiņu varēsim ziedot sev un attīstībojumu tā tālāk. Un sākas karš Kara laikā astoņreiz mainījās fronti fronte un mūsu mājiņi nopostīja pilnīgi iznīcināja viņu, palika vienīgi dzīves pagrabas. Tad mēs braukājām pa kurzemi un meklējām vietu, kur palikt, jo mājas bija pilnīgi nopostīts. To pēdējo gara gadu mēs pārlaidām tausu mācītāju muižā. Beidzās karš atgriezamies Annikos, kaimiņos dzīvojam, protams, ka saucatie Annunieki, vecākus tur mājā, mēs tur atgriezamies, bet tā māja jau nebija, līdz ar to nu, nebija kur dzīvot un papas meklēja darbu. Atradu viņš darbu mašīnu zirgu iznomāšanas punktā. Tur viņš nostrādāja un ļoti labi sev parādī, kādu gadu un pa Latviju dibinājās vairāki tādi zirgu iznomāšanas punkti. Un papu pārcēla darbā uz matkuli un tur viņi ielika par zirgu un mašīnu iznomāšanas punktu priekšnieku. Pārcēlāmies mēs uz to matkuli 47. gadā pusotra gada tur nodzīvoja un te pēkšņi buh nabagus, mūsu, kam it nekas nebija, ja? tikai tādi parasti strādnieciņi, ja tā var teikt. Īstais proletariāts. Jā, -pus jā otru otru bērniņš pusotra gada veca. Un mūsu 25. martā paņemna aizsūt uz Sibieriju. Nu, pār ko? Nezinu, nevar izskaidot. Nu, tālāk jau viss sakās tā, kā jau viņš tur ir bijisās grāmatā saprakstīts 25. martā, kā jau es te sākumā stāstīju, mums bija jāsagatavojās divā stundās, mums aizveda Jā, mēs nebijām tajos sarakstos pamati, jo to mēs nokonstējam ar to, ka no skolām tos bērnus, kurīs vajadzēja izsūtīt, jau paņēma ciet. Bet ne manu vecāko brālu Eduarda, ne arī manu otru vecāko brālu Uldi nepaņēma ārā no skolām. Un tad papus zvanīja uz Matkules skolu, zvanīja uz Kandau, bet Kandau nevarēja sazonīt. Un uz Matkules skolu izdevās sazvanīt, un Uldis atnāca uz klubu kopā ar mums bet eģitāji nevarēja sazvanīt un eģis, līdz ar to palika Latvijā.
0: Tā tad, kāds cits bija jūsu vietā domāts, bet aizveda jūsu ģimeni.
1: Jā, to mans brālis Māris, tas ir noskaidrujis tukumā, ka mēs sarakstos nebijām, ka tur bija citi sarakstos, bet tie citi atpirkās, un līdz ar to mūs paņēma viņa vietā. Bet, nu, nepat to ir tāds plāns viņiem tiem, kas to darī, bija jāizpildi un viņi mm -hmm. vāca visus. Arī pilnīgi varē izdarījuši. Paps nevienā partijā nekad nav sastāvēs Jā, viņš bija īsu zemnieks, īsu Latvijas patriots, jā, bet lai viņš kaut ko būtu te padomu varēja darīt pretī, nu tā nebija tikai tāds īsts proletariāts, kur paņēma un aizsūtīja uz astoņiem gadiem uz Sibīriju. Ar visu to, kas tur notika, visam tam četrdesmit dienām pilnām, kad mūsu 25. martā paņēma, Un tikai 3. maijā, tieši manau brāļa Ulde dzimšanas dienā, mēs nokļuvām tur, tajā Sibīrijā, tajā sāģā, kur mums bija paredzēts. Un tā sāģa sākās Žukovka, Tomiskas rajona Žukovka. Jā, nu mums laimējās jāsaka ar to, ka paps 17.–18. gadā mācījās Pēterburgā zootehnikumā. Un viš tur apguva visas tās lauksaimniecības zinātnes Krievijā. Un tajā laika viņš iemācījās Krievu valot. Un tad jau, viņam jau uzreiz jau, tajā pirmajā vakarā, kad mēs tur ieradāmies, tajā Žūkavkā, viņam uzreiz jau sagaidīja mūsu prieksēdētājs. Viņš karā bija zaudējis vienu kāju, bet tas bija ļoti zolīts un normāls vīrs. Un jau tajā pašā vakarā, kad papas teica, jā, šodien es atcerošos visu mūžu, jo manam dēlam vienam šodien ir dzimšanas diena, tad tas prieksēdētājs teica tāms, jau, nu, ētažai nādā atmeķ Jā, iedzer! Paps teica, nekāda dzeršana nenotiks, jo mēs, tai kā aizbraucām papus es un vecākais brālis Uldis, bet ceļā, veselu mēnesi, cik mēs tur nodzīvojām tajā vilcienā, saslima mani abi jaunākie brāļi, un mamma kopā ar viņiem aizbrauca tu Slimnīcu, Un pa viņiem mēs it nekādu ziņu nezinājām apmēram, nu kādas trīs vai četras nedēļas prieksēdētājs bija priekšsēdētājs tas atbildēja par saimniecisko darbību, bet tur bija komendants speciāls, kam bija jau ko visi šītie te izvestie dar. Un tu nekur tālāk soli pa savu māju nedrīkst aizpērt, un to priekšsēdētāi papam radās diezgan labas attiecības, un viņš viņ pierunāja, aizbraukt uz Tomsku un pameklēt, kur ir mamma ar maniem mazajiem brāļiem, jo mēs nezinājam neko, kas ar viņiem notiek. Un tad kopā to priekšsēdētāi viņi arī aizbraukt uz Tomsku, atrada, kur tas ir. Jā, mani brāli bija jau papusē jau izveseļojušies, bet mamma bija sakritusies nenormāli. Un viņu tie dakteri pateica, ārā, bet nevaram, jo viņa līdz tai Žukavkai neaizbrauks.
0: Es grāmatā lasīju, ka viņa arī asins devu saviem bērniem, lai viņa vispār paludzīja. Jā, mans brāli. Mas, jā, veselīgi, mans paladzīja. mazākais
1: brāčs, kuram bija viens gads un četri mēneši, tas kaut cik bija bet jau atveseļojies, bet otrs brālis, bija gadi kur Tas jau bija izvēsts ārā no palātas koridorā, un ārs pateica, tas nav arstējams, viss ar viņu cauri. Un tad mamma ziedojot, kas viņai bija tajā laikā, savu gredzanu zelta, ja? to viņa asinas. atdeva, lai no viņas paņem asinas un pārliek māri tas tās
0: asinas. Un koridorā gulētē. Bez ēšanas, izla... bez ēšanas. Jā, brāļiem
1: jau bija labi mm. tur devais, bet mamma liekas cilvēks vesels sākumā bija, jā, viņai netur ēšana nekas, kā viņi tur izdzīvoja, grūti pateikt. Tad, kad paps pirmo reizi aizbrauc uz Taubusku, tad viņi atrada, kurā slimnicē viņi ir. Bet ārā viņus nelaida. Un tad aizbrauca vēl pēc divām nedēļām, un tad visi trīs viņi atbraucā atpakaļ. Un tas jau bija maija beigās. Tātad lūdzu no 25. marta kaut kādā maija beigā. Mana mamma bija visu laiku...
0: Badā. Badā,
1: jāsaka mm. Nektīrība, badā, nemaz gājusies... Visu šito te laiku, vispār tas jāatprāts. to nevar iedomāties, kā teikt. Lopu, vagānu vispār bija. Bet
0: grāmatā to arī aprakst, kad dzemdības tā manīta pieņēma.
1: Ja, tai mūsu vagonā bija zemdēbju, es tiklabu, to neāceros, bet mans vecākais brāvs Uldis stāstīk, kā ta sieveta Kliedze, neviena nav, vienīgi mūsu mamma, kurai zemdējus piecs bērns, tā tur palīdzēja, un tā bija tā galvenā daktare.
0: Bet bija arī tāds skats, ko tu raksti grāmatā, kad arī adeva mirušos bērniņus un arī. Ja, arī, tā,
1: arī gadījums bija, kad sas, sasieds bija palagos, apsargs pamet un iemeta iekšā gravus automašīnā. Lāknotik, kas arī ving tā laknoti, kas to Un no tām 12 ģimenēm, kas mēs bijām tādā Galoņinkā, gandrīz nebija neviena ģimene, kuram kāds tur Sibirijā nepaliek. Vienīgā mūsu ģimene izdzigoja, visi kas aizbrauc, tie arī atbraucām pēc stalina nāves, 56. un 57. gadā mēs atgriežamies viss Latvijā. Eso mazāko brāli Māru, mēs atbraucam pie 60. gadā, bet vacāk un vecākais un jaunākais brači, kad kadbrauc pēc gada.
0: Bet interesanti gadā. jau to apstāsti arī to, ka tavs vecāks nelai Atpakaļ uz Latviju, jo viņi tur bija tik labi ieraudzēti un labi strādājuši, ka vienkārši
1: pacēlu visu to
0: loku uz pilnīgi citu punktu. Tā nāca jau
1: tādā Tad, kad nomira Staļins, kā Hruškjovs nolika visu to Staļina kultu, Tad radās tāda iespēja tikt tomēr uz Latviju, atpakaļ. Un tad visas latviešu ģimenes rakstīja uz Maskavas Kremli vēstuli. Bet Tā jūsu vārskai. ģimenei var to darī.: Jā, ar uh -huh. to izdarīja. Un tad pa vienam sāka nāktās vēstulītes no Maskavas uz to sāģu. Un tad krūmiņa ģimene pirmā saņēma paziņojumu, ka viņi var braukt mājās. Nu tas bija kaut kas vienreizējs. Bet mums kaut kādīgi atnāca tas paziņojums diezgan vēlu jo es jau tur klases, un man bija 15 ar gadu. Un iznāca tas dekrēts 55. gadā laikam, ka bērni līdz 16 gadiem ir atbrīvoti no komentantūras. Un līdz ar to man jau bija 15 ar pusgadu. Oh, mēs jau nezinājām, vai mums mm -hmm. atnāks tā ziņa, ka mēs varam visi braukt mājā, vai nevaram. Un līdz ar to tālāk aizglītība tur nekāda. Nu, sarakstījās šeit ar Latviju, Un mēs kopā ar Māru brāli, kam bija 12 gadi, atbraucām uz Latviju. Vasarā, kad es beidzu tās septiņas klāsumā. Pagai tikai... jūs
0: divi no Sibīrijas, vieni paši brauc jā, atnājās uz Latviju. Jā, divi kopīgā
1: vagonā, Lēnais Vilciens, jo tā bija lētākā biļeta, nebija jau nauda, ko nopirkt. Kas nāk no Tomskas un gāja līdz Maskavai sešas dienas. Viņš pieturēja pie katras sāģas tas vilcijums. un es vēl sākumā no tās Tomskas, ka izbraucis, pierakstī viss tās sāģas, kuriem mēs braucam garām, mm. <laughs> protams, ka uznāca naktis, tad es vairs neko nevarēju redzēt, un tad man tā gribēšana pārgāja. Jā, piecas dienas mēs braucām līdz Maskavai, pēc tam tur no tās vienas stacijas, kurā viņš tur iegāja, tas vilciens bija jāpārbrauc uz otru staciju, uz Rīgas staciju, bet mēs to izdarījām. Bet
0: Maskavā divi mazi puišaļi un atrast citu staciju.
1: Nu, nekāda problēma. Mēs iebraucām āgri no rīta, un es jau tur Sibierā, nu tur kīno rādīja visu visādīgu žurnālus pirms kino tur rādīja, ka Maskavai tādi visavienības tautas saimniecības sasniegumi stādi, un tur bija kat Un bija arī Latvijas paviļonis. Un tad mēs ar to mārīti nokompostrējām biļetes uz Rīgu, un tā mēs ar kājām aizgājām no Rīgas stacijas. Es jau biju izpētījis karti, pataisno tur var aiziet, nu, tu kādi 5-6 km, laikam, līdz tajai sasniegumi izstādē. Izskatījām visu to izstādu, atradām Latvijas paviļonu. Kaut gan es biju ļoti vīlies, es tur it neko neredzēju tādu normālu, ko vajadzētu redzēt. Un kājām navadziņi atnācām atpakaļ uz staciju. Tā es es zināt kādi puikas? Tā es tur bijām, jā. Bet trakākais bija tas, ka atbraucam Rīgā un neviens mums nesagaida. Abi norunāts, ka vecākais brālis mums būs pretim, kas palika šeit Latvijā uh -huh. beidz Latvijas, Latvijas lauksenības akadēmijas un dzīvoja rīgā slokas ielā. Papstur tur bija uzrakstījis, ka mēs būsim Rīgā 25. bet mēs iebraucām Rīgā 24. Dienu, dienu mm -hmm. Un tagad, nu, es to adresi zināju, <laughs> sloksīla 108. Un tāpēc arī kājiņām ējam uz sloksīla 108. Tas ir tāstoļ. 7, -7
0: kilometri.
1: <laughs> <laughs> tā Aizgājam tur, piezonījām pie vārtiem. Tās saimnieci. Kas jūs tāda? Mēs pie plezeriem. Un tā viņi uzgāja augšā pie vecākā brāļa. Tur jūs divi krieveļi meklē, lai <laughs> ka jau tā mēs bijām ambģerbušies. Jā, tā bija, mēs jau bijām zināmā mērā pārkrievojušies, jo savā starpā puišķeļi mēs runājam tikai krieviski, jo skola krieviski, mm -hmm. viss krieviski.
0: Mājās vienīgi labais. Nu,
1: mājās mums mamma to neļauj darīt, un kādreiz, ka kāds kaut ko pateica, ta mamma ķēra trauklupat un grieza mums pa muti ka mm -hmm. mēs varējām savā starpā krieviskajā tādiem. Mm -hmm. Mamma bija tādā ziņā un ilzīgi stingra.
0: Sibīrijā tu iemācījies ļoti daudz iet ar kājām, nevēl tev arī sportā
1: ir liela panākuma tieši vieglas lētikā. Tas kaut kur ir iedzīmts, jo es tā visu mūžu nekad praktiski kājām nees gājis. Es vienmēr esmu vai nu skrējis, vai bātri gājis. Un arī jaunībā man sapnis bija kļūt par mašīnu šoferu. Un es ne tikai skrēju tur, kur man bija jāiet, bet es arī rūcu. Un pie tam ar rokām vēl stūrēju stūri. Arī tagad, pat pagājuši gadu 21. decembrī Latvijas finierim bija 30 gadu jubilejas svinības. Un tur mūs 22 pa vienam sākas saukt uz skatos, kas tur Latvijas finieri labāk kaut ko ir izdarījuši. Man pēc tā alfabieta burts P1 no pēdējām, un kā man izsauca, es kaut kādīgi, Piecēlos un skriešas arī gāju uz skatu. Un tādi aplausi, kad tāds vecs 82 gadus skried uz skatu. Tas man no mazotnes skriešana, jā. Mm -hmm. Jā, un tad, kad es atbraucu Latvijā, tad, protams, pirmais sporta veids man bija. Kā jau Sibīrijā kauslis diezgan lietas, mācēja kauties tur visu kaut ko. Tas ir ko. Jā, un tad es gāju cīņas sportā.
0: Bet par ko jūs kāvāties? Par apsaukāšanu? Patis,
1: jā, jā, pie tam mēs arī kāvāmies tā, ka vecāki nezin. jo mans papuši, ja būtu zinājis, ka es tur kaujos, tad viņš man būtu sadējusi divreiz vairāk nekā tie puišiļi, kas tur bija.
0: Bet Latvijā, kad tu atgriezies, kādā skolā tad tu varēji iet, jo tu taču latviešu valodu tik labi nezināji, tu jau Krievu skolā bija gājis.
1: Jā, es Krievijā beidu 7. klasi un tad, kad es atbraucu uz Latviju, es izrēķināju, ka man ir izdevīgāk turpināt mācīties Krievu valodā. Jo Krieviem bija jāmācās desmit gadu un latviešiem 11 gadu. Un tas nozīmē, ka man četri gadi un kā es to skolu beidzu, tā man uzreiz iekšā armijā. Un tā es izrēķināju, ka es eju Krievu skolā, beidzu desmit klases un man vēl viens gads ir rezervē. Ja es tajā nākošā gadā netiek augstskola, tad es vismaz gadu var pastrādāt un atkal mēģināt likt eksāmens uz augskolu. kad neņēma armijā. Pēc augskolas bija trīs mēnešu kursi, vai ne, un tev iedejo oficiera pakāpi un tāda veidā tu varēti izmukt no tās armijas. Es turpināju mācīties pirmo gadu, dzīvojot pie vecākā brāļa. Un mācījos 3. 4. vidusskolā pie Botaniskā dārza.
0: Jā, bet es īsti nesaprotu, kā tas ir iespējams, ka mamma, paps un vecākais brālis, cildis, ja cik viņam 12 gadi, viņiem visiem bija jāstrādā, un tu, kā 8 puika, vāci.
1: Jo tas minēt.
0: Bija... Jaunāko
1: Bet vispār es gribēju vēl pateikt tā, ka papum bija tā parauga saimniecība šeit Latvijā. Jā, te jau viss bija mehanizēts kūla un ar mašīnām pļāvu un viss. Un tur aizbrauc un liels rudzu lauks un ar sirpiem jāgriež šī labība. Un tad tur bija tāds bergs, banai vienaudzēji mārai tāvs, viņš teica, ko jūs tur pļaujiet ar tiem sūdzi sirpiem. Es jums uztaisīšu tādas mazas izkaptītes un pļaujiet ar tām rokas un Tas ir tomēr piecreiz, sešreiz ātrāk.
0: Bet arī drošāk, jo nu, sirpi jau pirkstus. Nu, drošāk arī, jo man tur griezat
1: tos pirkstus nost un mamma arī diezgan stingri vienu pirksta iegrieza. Bet tā, ka mūs pārcēlās, mēs uz to otro sāģi pēc gada, tad mamma iekārtoja strādāt fermā pas slauc Jā, viņa cēlās pūksteni piecos gāju darba, mājās nāca 11. un kas tad gādās par tiem mazajiem bērniem? Es biju tas, kam bija jāgādā. Man jau no 9 gadiem līdz 15. gadiem manā uzraudzībā bija divi mani brāļi – Idainis i, Dainis, I Māris. Omaršs var tač nepatlaušīgs, viņam ir 3.5 gadiņi mazāk, nu viņš jau liels puika likās, ja? Viņam draugs ir tikpat liels, tāds Arturs Krūmiņš, un viņš tur abus divus nu nevarēja vadīt. Viņiem bija vella puikas. Nu es tur daboju dēli viņiem arī no papas vēl pa tauru. Kapeš tu laide, kapeš viņš tur tos pirksus iebāza un pa tā tālāk, Viņam tāds sindroms ir, pirksus, un tā viņš mašīnā. Viens griež un skatās, kas tie pa Tāpēc un nogriez divas pirksts nos. Komendantūra priekšā, nekur aizvest nevar, pirksti karājās, papas tad izlūdzās aizved viņu uz Tomskā, Tomskai 15 kilometri, azzirdzīm. Vēl jātiek pāri upē, to prāmikam ir sagaidīta, tad atrad to slimnītes, kad viņam šo tos pirkstus.
0: Tā kā rakķi tādā viņā, jā. Bet kā tu... Tā, tos visus šos pārdzīvojumu, šo pazemojumu, tā var aizmirst tik viegli, vai tomēr šīs atmiņas pa laikam tev uzplaiksnī?
1: Nu, man jāsaka tā, kad vecāki, protams, to uztver savādāk, un viņi arī pārdzīvoja to visu savādāk. Mums bērniem tas tā vienkārši bija, un tā mēs to pieņēmām. Un tā apjausma, ka to vajag aprakstīt, un ka tomēr lai, nu, vairāk cilvēki zina, ko nozīmē tie laiki, kad nevainīgs cilvēks vienkārši paņēma un aizveda. Tas jau vēl labi, ka aizveda, mēs dzīvojam kopā, bet 41. gadā un 45. gadā tos, mm. kurus izved, tiem jau daudz grūtāk bija. Un, piemēram, tai pašai Berga Mārē, tas Bergs ja, kolosāls vīrs, ja, tehnisks izlītos, viņš nabags bija trīs reizes paņemts un aizsūtīts Sibīrija. 41. gadā, 44. gadā un 49. gadā. Pirmās divas reizes vienu pašu un otrā reizē Viņu aizveda ar meitu, sievu un veco tēvu. Un vecam tēvam bija 95 gadi. Pēc pusgada viņš tur nomira. Un tā māra manam vienaudzīti tā milzīgi pārdzīvoja pa savu veco onkulīti, ka viņš nomira. Padomājiet, manam prālim gads un trīs mēneši, a tur onkolīts bērgs 95 gadu un ņem un ved uz Sibīriju. Nu, kāpēc tad bija jādara? Es Terors vienkārši.
0: Redījumu nobeidzot, kur tu gribētu teikt mūsdienu jaunatnei.
1: Dzīvojiet šodienai, priecājieties, ka jūs to varat darīt. Satrauc man, protams, karš Ukrainā. Es tur manā grāmatā arī nobeigulā. Es nekad nevaru iedomāties, ka šīmīgi acīm tā cilvēki vēl sāks karot. Un tik nežēlīgā karā, ka tur notiek patreiz Ukrainā, nu, tas man sapsīts.
0: Paldies! Andri Plezer, ka raidījumā laika arī tu raksti ar savām bērnījumas apmiņām. Raidījumu veidoja Iveta medenis, skaņas regulēja vidūts medenis, bet pirms šķiramies pieminot tavus mīļos, kādu dziesmu tavi vecāki gribētu tūlīt dzirdēt.
1: Tātad grāmata ir veltīta pamatā maniem vecākiem, nu, protams, arī mana zīve tur ir parādīta raibā. Un tāpēc es labprāti gribētu dzirdēt tādu dziesmu māti, Atkal logā zvaigznes kvēlo Māt Atkal logā zvaigznes kvēlo Māt Atkal logā pēlēks vakars blau Māt Die die vēru šļanci esmu